0: întâlniri de gradul 0. Emisiune realizată de Cristina Olario. Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Monica Gheran. Bine ai venit, Moni. Bine, v-am găsit. O mamă cu normă întreagă, doi copii mici. <laughs> nu poți să fii în niciun caz la jumătate de normă atunci când ai doi copii mici, așa este, Moni.
1: Așa-i,
0: așa-i. Monica are o voce incredibilă, cântă frumos, dar în această emisiune nu o vom auzi cum cântă, ci vom auzi experiențele ei, momentele zero în care și-a dat seama că e mâna lui Dumnezeu. De câte
1: ori te născut? M-am născut de două ori, odată fizic și odată m-am născut din nou prin Harul lui Dumnezeu. Îi mulțumesc că m-a întâlnit, viața s-a schimbat complet din momentul întâlnirii, chiar martorii, cei care mă cunoșteau ziceau că am luat o raznă așa de de mare a fost schimbarea după ce l-am întâlnit pe Dumnezeu. Povestește-ne, cum l-ai întâlnit pe Dumnezeu? Parcă dacă mă uit în urmă pot să văd mâna lui Dumnezeu peste viața mea, încă de când eram mică și nu-L cunoșteam, nu auzisem prea multe despre El, deși, așa ca obicei, ziceam și eu rugăciunile acelea, înger, îngerașul meu, alte rugăciuni care le învățasem din obiceiurile părinților mei, dar nu nu cunoșteam, nu nu pot să zic că stăteam să mă gândesc la Dumnezeu sau să fiu conștientă de, de existența Lui și... Cam la vârsta de 13 ani, niște colegi de mei de clasă despre care nu știam că au o relație personală cu Dumnezeu, că merg la că nu știam despre pocăință, despre umblarea cu Dumnezeu, m-au invitat într-o tabără, despre care nu mi-au spus neapărat ce fel de tabără va fi. Și am mers acolo în tabără asta și acolo am întâlnit niște adolescenți care se închinau, îl căutau pe Dumnezeu, erau cumva pasionat să cunoască mai mult, stăteau, citeau din Biblie, până atunci nici măcar nu, nu stătusem să caut ce zice Biblia despre Dumnezeu. Și în locul acela, toată săptămâna în care am fost în tabără, m-am mirat de ei, parcă îmi plăcea, îmi plăcea cum se purta, îmi plăcea prieteniile dintre ei, dar nu neapărat înțelegeam ce, ce se întâmplă acolo. Și în ultima seară, predicatorul care era acolo a avut un cuvânt din partea lui Dumnezeu despre vindecare despre uh, relațiile pe care le-am avut cu părinții noștri și cuvântul ăla m-a atins profund și nu pot să explic nici până astăzi ce s-a întâmplat dar am, am intrat într-un plâns așa în care îmi plângeam păcatele înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegeam pe deplin ce am făcut greșit sau ce nu era bine, dar știu că am plâns vreo două ore și cum se obișnuiește în, în tabere, era seara cu focul de tabără, seara în care uh, tinerii mai stăteau să povestească înainte să meargă acasă Dar eu am rămas în camera mea și efectiv plângeam înaintea lui Dumnezeu, plângeam și plângeam și îl rugam să să mă ierte și să mă primească. Nici nu știam cum cum aveau să arate lucrurile astea. Dar după aceea s-a terminat tabăra, am mers acasă și n-am știut ce să fac cu cu experiența pe care am avut-o. Nu am știut. Prietenii mei mi-au zis, haide în următoarea duminică la biserică, am zis, bine, bine, o să vin. Dar s-a întâmplat că în weekendul următor mergeam de fapt la bunicii mei. Și urma să mă întorc cu prietenii mei la obiceiurile mele, și anume să mergem la discotecă. La 13 ani. Da, da, da. da La 13 ani deja eram în niște anturaje, nu mă îndreptam într-un loc bun și chiar curând nu urma să ajung într-un loc bun. Cred că de-aia și Dumnezeu a ales să mă întâlnească atunci. Și ne-am dus, ne-am pornit noi să mergem la discotecă în seara aia în sat, așa era obiceiul. Și Aveam în gândul meu parcă vocea asta care îmi zicea, nu te du, nu te du. Dar nu am putut să mă opresc. Era obiceiul, așa era obiceiul nostru. Și am mers în sat la discotecă și discoteca era închisă. Am zis, nu e nicio problemă, mergem în satul de lângă, pe jos. Era seara, deja pe înserate, am pornit, am mers în satul de lângă, era închisă și discoteca de acolo. Am zis, ok, mergem în celălalt sat, nu are cum să fie toate discotecile închise. Și am ajuns și în satul următor și și discoteca aia era închisă. Și atunci am zis, hai să mergem acasă. Și pe drum înapoi o fată care habar n-avea de experiența pe care eu o avusesem cu Dumnezeu, mi-a zis, nu știu ce se întâmplă aici, dar parcă cineva ne oprește să mai facem lucrurile pe care le făceam noi de obicei. Și atunci n-am mai putut să rezist și am zis, ok, mă duc acasă și o să merg la biserică și trebuie să văd ce se întâmplă cu Dumnezeu ăsta care m o chemat să-L urmez. Și așa am început să îl caut pe Dumnezeu și să um, am experiențe cu El în care să îl cunosc din cuvântul lui și în rugăciune, în locul intimității. Hmm, foarte
0: interesant. Din acel punct da. ai început să frecventezi biserica. Da. A da. fost un proces de creștere după aceea treptat în care ai înțeles de fapt cum sunt lucrurile. Da, da, așa e. Foarte interesant cum a suprapus Dumnezeu experiențele acestea. Pe de o parte tabăra, pe de cealaltă parte continuarea, follow-up-ul, da. nu, nu te-a abandonat undeva agățat acolo de o experiență, de o amintire pe care tu să o ai. Ce te învață lucrul acesta despre atenția pe care ți-a
1: dat-o Dumnezeu? Am fost uimită, cumva, eu am crescut fără tată. Cumva am fost uimită să văd că Dumnezeu, de fapt, a fost toată viața mea lângă mine. Și de ce zic lucrul ăsta? Chiar după ce m-am întors la la Dumnezeu, am avut două momente în care mi-am dat seama că, wow, de fapt, Dumnezeu aștepta... De când eram mică să mă întâlnească? Un lucru specific era încă de când eram mică, deși nu știam prea multe despre Dumnezeu, aveam un vis care îl reaveam din nou și din nou. Chiar și în zilele astea Dumnezeu îmi vorbește prin vise, dar El o făcea încă de când eram mică. Și în visul ăsta se întâmpla că ieșeam de la școală și în fața școlii mă aștepta chiar satan, despre, nici despre el nu știam prea multe, dar el tot timpul îmi zicea, vreau ca tu să fii a mea. Ăsta era un coșmar pe care îl aveam din nou și din nou de când eram mică. Pe de altă parte, s-a întâmplat că odată la bunicii mei am dat peste o carte. Nu știam prea multe despre cartea asta, nici nu mi-am amintit cum se numește, dar am citit-o și ce-am rămas după aceea, după ani, tot timpul îi întrebeam pe oameni și le ziceam, am citit o carte despre un miel. Am citit o carte despre un miel. A fost așa de interesantă și aș vrea iarăși să citesc cartea asta. Nu nu aveți idee ce carte era cartea asta, că așa de mult m-a captivat, dar nu o mai găsesc. Și nimeni nu știa și nu-și dădea seama ce carte am citit eu despre un miel și ce carte caut. Și abia după ce m-am întors la Dumnezeu și am, am luat chiar de la început să citesc Evangheliile, cum de obicei se recomandă celor ce se întorc la Dumnezeu, și am ajuns în cartea Apocalipsa și am găsit mielul. Mielul pe care îl căutam de ani de zile și nici măcar nu știam cine e mielul am ăsta. citit pe Biblia. Care... Da, am citit de fapt Biblia și mi-am dat seama că eu când eram mică, Dumnezeu a pus acolo o sămânță în inima mea să-l caut pe miel. Încă dinainte să știu că acest miel în cuvânt Vântului lui Dumnezeu Iisus Hristos și că El, de fapt, mă atrăgea încă de pe atunci și mă căuta încă de pe atunci să, să mă întâlnească. Și o altă întâmplare, mai amuzant așa pentru mine, care acum cânt pentru Dumnezeu, era în clasa a 7 sau a 8 am avut o profesoară de muzică care nu știam că l pe Dumnezeu și ea ne-a dus să cântăm în niște locuri, a cumva a văzut valoare în mine și în talentul ăsta, dar ăsta pe care Dumnezeu mi l-a dat și eu nu știam că e de la el. Și oriunde mă ducea, ori pe ce scenă mă ducea, mă punea să cânt: Bine cuvântează, Doamne România, bine cuvântează țara mea. Și eu nu aveam idee ce cânt. Nu aveam idee ce cânt. Și după aceea cântam și alte cântece, dar ăsta era cântecul cu care tot timpul mă punea în față. Și eu nu aveam idee că, de fapt, în viața mea Dumnezeu avea să mă invite, să fiu un om care să se roage constant pentru binecuvântarea României și pentru trezirea națiunii noastre. Și toate lucrurile au venit împreună în momentul în care Dumnezeu m-a întâlnit. Interesant!
0: La începutul adolescenței tale, încă în perioada de pubertate, Dumnezeu a aranjat să se întâlnească cu tine, după care a urmat perioada aceea tulburătoare a adolescenței. A fost liniară? Ai fost cu minte? S-au așezat lucrurile pentru tine în perioada aceea?
1: Câțiva ani de zile am mers la biserică, am continuat să îl caut pe Dumnezeu și chiar îl iubeam pe Dumnezeu, chiar era o dragoste sinceră, dar de la un moment dat, când am ajuns pe la 18 ani, am mintat din nou într-un anturaj mai nepotrivit și am început încet, încet să mă îndepărtez de Dumnezeu. Și cred că a fost un an din viața mea când am început să frecventez mai rar biserica, să mă întâlnesc mai rar cu prietenii mei. care te-ai
0: întâlnit anturajul acesta nepotrivit?
1: Erau chiar în biserică, erau câțiva tineri care păreau că umblă cu Dumnezeu, dar de fapt ei nu avuseseră o întâlnire reală încă cu Dumnezeu, nici măcar chiar cum mă întâlnise pe mine, ei doar crescuseră în biserică și nu avuseseră personal, cred că nu ajunseseră ca Dumnezeul părinților lor să devină Dumnezeul lor. Și atunci, deși ei mergeau la biserică, trăirea lor era alta. Și în momentul în care am început să mă împrietenesc cu ei și să văd lucrul ăsta, Am început și eu, fără să-mi dau seama. A fost un lucru care s-a întâmplat încet, încet. Să să mă îndepărtez de Dumnezeu, să mă îndepărtez de cei care îl căutau sincer și chiar încet, încet să nu mai frecventez biserica, să nu mai stau în locul rugăciunii, în locul studierii cuvântului și să încep să mă reîntorc la unele lucruri chiar din vechea mea viață. Deși nu m-am întors pe deplin, dar un lucru interesant era că din nou și din nou îl auzeam pe Dumnezeu, deci nu se întâmpla să merg, Într-un loc al închinării și să nu-l aud, vin o apoi, vin înapoi și ziceam, Doamne, încă nu, încă nu, mai lasă-mă puțin, mai lasă-mă puțin.
0: Viața e cea mai tare poveste.
1: Și cam un an de zile am continuat să reușesc să rezist, deși plângeam de fiecare dată când îi auzeam vocea, totuși ceam Doamne, încă nu, încă nu, mai lasă-mă puțin. Uite ce prieteni fain am, ieșeam în diferite locuri, făceam diverse activități, mi se părea fain lucrul ăsta. Dar știam că Dumnezeu are altceva pentru mine, știam că are un alt plan pentru mine, dar nu puteam încă să îi răspund. Și la un moment dat, una din, din prietenele cele mai bune ale mele a trecut printr-o încercare puternică. Mama ei s-a îmbolnăvit de cancer și a trecut printr-un proces dureros de boală. Și eu din pricina lucrurilor în care trăiam, mă îndepărtasem de ea și îmi, îmi era rușine, îmi era rușine să, să nu fie descoperite lucrurile în care ajunsesem și atunci m-am îndepărtat de oamenii chiar care mă iubeau și îmi vroiau binele și vreau să mă ajute și eu nici măcar n-am știut de lucrurile prin care ea trece până în ziua când mama ei a murit. Și atunci au fost ca o, o trezire pentru mine, pentru că mi-am dat seama că această persoană care mă iubea așa de mult și în alte momente din viața mea, ea a fost alături de mine, a trecut prin niște lucruri atât de groaznice și eu nu am fost acolo pentru ea. Și am zis, Doamne, eu n- nu așa un fel de om mai chemat să fiu. Și pur și simplu m-am întors radical din nou la Dumnezeu și am zis Vreau din nou, dacă mai este o șansă pentru mine, vreau din nou să îmbrățișez căile tale Și ca și în pilda fiului risipitor, Dumnezeu nu a ezitat să mă întâlnească Și a început un proces nu numai de restaurare mai profund de întâlniri cu el decât am avut chiar înainte, chiar așa cum a făcut cu fiul, el a venit și m-a îmbărcat în haine noi, mi-a pus inelul pe deget și de atunci mi-a făcut și chemarea și a început să-mi descopere ce lucruri glorioase are el pentru viața mea și mi-a dat, supranatural, mi-a dat putere să rup um, orice legătură cu lucrurile trecutului, chiar relațiile pe care le-am avut ca să pot să mă întorc la Dumnezeu și m-am dus și mi-am mărturisit păcatele și am cerut ajutor și Dumnezeu m-a izbăvit din toate lucrurile în care am umblat. Da. Asta chiar e, nu
0: e happy end, dar e o etapă intermediară de happy end Așa din viața e. ta. Uite, poți să fii în biserică și totuși pierdut. Poți să fii Așa. în locuri în care zici că sunt sfinte și să fii nesfânt. Da,
1: da. Dar ce încurajator să știm că chiar în locurile astea Dumnezeu ne întâlnește. Mm-hmm. Chiar și asta e, e, cred că, încurajare dacă oricine care se uită trece prin lucrurile astea Dumnezeu continuă să ne cheme și știu că de multe ori sunt momente în care ne sensibilizează inimile și vă încurajez să prindeți momentele alea, pentru că sușile lui Dumnezeu să ajungem din nou în, în libertatea inimii noastre.
0: Așa e. Există șansa unui nou restart în, în orice punct, oricât ar fi de jos și îndepărtat. Mi se pare Așa atât e. de interesant că Dumnezeu ți-a vorbit prin lucruri Atipice. Moartea mamei unei da. prietene e pentru tine momentul tău de întoarcere. Da. Nu a fost nevoie să moară mama ta sau să moară mm-hmm. cineva din proximitatea ta, dar experiența asta pusă în felul acesta a fost suficientă ca să te trezească. E extraordinar ce unelt te folosește Dumnezeu ca să ne vorbească și să ne trezească. Așa. Am povestit puțin mai devreme despre un
1: accident pe care l-ai avut. Da. Câțiva ani mai târziu. Era plănuit să mergem într-o călătorie. Una din prietenele mele vroia să-și ia viză să plece în America și era o călătorie de o noapte să, să ajungem din Târgu Mureș în București. Și pe drum mergeam, povesteam fain, cum povestim de obicei. Era un lucru fain, nu plănuiam niciunul să dormim, vroiam să povestim, eram prieteni buni, eram patru în mașină. Și la un moment dat, în timp ce călătoream, am început să simt în inima mea o neliniște. Și... Nu eram chiar cu oamenii cu care petrec timp de obicei, erau prieteni de mei, dar nu ne vedeam foarte des. Și am avut un pic așa emoții să zic, dar simțeam foarte puternic să ne rugăm pentru, pentru protecție pe drum. Să-i cerem lui Dumnezeu să ne protejeze de orice lucru. Și mi-am făcut curaj până la urmă să-i opresc din, din poveștile pe care le aveam, din lucrurile care le-am discutat și am zis vă rog haideți să ne oprim pentru câteva momente și să ne rugăm. Parcă simt așa un pericol, hai să ne rugăm pentru protecția lui Dumnezeu pentru noi. Și ne-am rugat toți împreună ca Dumnezeu să ne protejeze pe drum și după aceea am am zis, hai să mă pun să dorm puțin. Și m-am întins, m-am întins cu cu capul, brațele prietenei mele care era în stânga mea și atunci o zis că dacă te culci tu, mă mă pun și eu să dorm. Și ea s-a lăsat, s-a plecat așa pe mine cumva. Nu am apucat nici măcar să ațipesc, nu știu dacă au trecut 5 minute, că am derapat într-o curbă cu mașina și ne-am răstogolit și am lovit cu partea, cu partea de la caroserie, chiar unde erau capetele noastre în spate, pe bancheta din spate, am intrat într-un stâlp. Capota de la mașină s-a făcut exact, ne-ar fi zdrobit capul, deci nu aveam cum să supraviețuim. Dacă nu ne întindeam cu câteva momente înainte, dacă aveam centură și stăteam normal pe bancheta din spate, am fi murit pe loc amândouă. N-ar fi fost șansă de supraviețuire pentru noi. Și încă mi-amintesc în timp ce se învârtea mașina, înainte să leșin, <laughs> ultimul gând pe care l-am avut a fost, Doamne, nu se poate ca asta să fie sfârșitul. Mi-ai vorbit atâtea lucruri referitor la viața mea, la chemarea pe care ai pus-o peste viața mea. Nu se poate ca asta să fie sfârșitul. Ăsta e ultimul lucru care mi-l amintesc înainte să, să leșin. Și după aceea ne-am trezit, au venit ambulanțele, multe ambulanțe și toți erau uimiți. Uimiți o zis, ați fost în pozițiile perfecte, fiecare dintre voi, cât să nu muriți. Dacă cei din față nu ar fi avut centuri, ar fi murit instant. Dacă voi din spate ați fi stat normal, ați fi murit instant. Și doctorul mi-a zis, treceți data de astăzi pe calendar, pentru că astăzi ai avut parte de încă o naștere și poți să-ți sărbătorești liniștită ziua de acum, pentru că ar fi trebuit să mori în ziua de astăzi. Și în mod interesant, un om al lui Dumnezeu, în ziua următoare m-a sunat și mi-a zis, Monia, am avut... Am avut un cuvânt de la Dumnezeu pentru tine și am văzut cum cel rău a căutat să-ți ia viața. El nu știa ce s-a întâmplat în viața mea. A căutat să-ți ia viața din pricina destinului pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Dar Dumnezeu a trimis îngerii săi și nu a putut să te omoare. Și Domnul îți spune acum că viața ta este pentru El și să-ți dăruiești viața în totalitate în slujba lui Dumnezeu. Și așa Dumnezeu m-a salvat supranatural și ne-a salvat pe toți împreună de la moarte.
0: Experiențe ieșite din comun, intervenții miraculoase, momente cheie în care înțelegi că Dumnezeu există și îți vorbește. Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Ce sincronizare la secundă! Da. Ai descifrat care e destinul pe care l are Dumnezeu pentru tine și pentru care
1: te-a salvat în această situație? Da, Dumnezeu după aceea m-a chemat într-o lucrare de, de rugăciune, de închinare, care visul nostru e să ajungă să fie într-o zi, zi, și noapte. Ne dorim ca ceea ce se întâmplă în cer, acea închinare de care are parte Dumnezeu, zi și noapte în cer, să fie pe pământ. Visăm la un loc în care la orice oră din zi oamenii să poată să vină să se întâlnească cu Dumnezeu. Oameni care noaptea poate schinuiți de coșmaruri, să poată să zică ok, Și așa nu pot să dorm, mă duc în casa lui Dumnezeu. Un loc în care se aduce oricum închinare, se aduce oricum rugăciune, zi și noapte. Mă duc și eu acolo să stau până mă liniștesc, până sunt eliberat, poate chiar. Visăm la un loc în care pur și simplu Dumnezeu primește zi și noapte închinare și adorare și din care se fac rugăciuni pentru ceea ce îi pe inima lui Dumnezeu. Asta e unul din lucrurile la care m-a chemat Dumnezeu. Apoi știu că un alt lucru este să primesc cântecele care sunt în inima Lui pentru națiunea noastră, împreună cu oamenii cu care m-a pus Dumnezeu în contact, suntem într-un loc în care căutăm să primim acele cântece care să aducă vindecare pentru inimă, să aducă eliberare, să fie chiar vestirea Evangheliei prin muzică, orice lucru care e pe inima Lui Dumnezeu, să putem să-L transpunem prin, prin acest mediu. Zicea un om al lui Dumnezeu că în multe case, în timp ce predica stă și bate la ușă, Muzica e deja la radio înăuntru și chiar cred că muzica e un mediu prin care putem să să ajungem să-L vestim pe Dumnezeu. Astea sunt doar câteva din lucrurile care mi le-a vorbit Dumnezeu
0: semnificative. Sunt altele da. care sunt atașate da. misiunii da. tale speciale. Da. Da. Dumnezeu te scapă dintr-un accident, dintr-o moarte sigură, pentru că are un plan. Până la urmă, lume, și dacă plecai atunci, plecai în gloria da. Lui și Așa te închinai zi și noapte Așa și ducei zi și noapte lauderea acestea mm. și cântecele din inima Lui Dumnezeu, dar spre zidirea trupului Lui, spre zidirea bisericii, ai mai rămas aici. Foarte interesante experiențele tale. Foarte... Vorbesc foarte mult despre modul în care Dumnezeu alege în anumite momente oameni le dă misiune specială, îi scoate din situații limită și povestea ta cred că e pe drum, continuă. Experiențele se vor atașa și scrie un fel de va urma experiență după experiență, ceva ce vorbește despre tine. Moni, observ o pasiune și o bucurie în tine care curge.
1: De unde? Curge din locul relației mele cu Dumnezeu. Uh-huh. El pentru mine chiar îi e mai real decât orice om pe care l-aș vedea cu ochii mei fizici și caut să-l cunosc, caut să-l iubesc, caut să-l sujesc cu tot ce Și cuvântul lui Dumnezeu spune că la dreapta lui sunt bucurii veșnice. Spune că este un Dumnezeu al bucuriei. El spune că atunci când ne-a chemat, ne-a chemat să ne dea viață, Și nu orice viață, viață din belșug. Și atunci cred că atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu avem cum să nu fim umpluți de viața care e în el, pentru că el e viață, el este calea, adevărul și viața. Și atunci când îl găsim pe el, nu doar găsim calea, găsim și adevărul și găsim și viața care ne umple și apoi curge și înspre alții ca să putem fi o binecuvântare. Tu nu trăiești pe
0: măunțe, nu-ți plâng copiii, noaptea... (laughs) Nu ai de plătit, eu
1: știu, facturi și rate și lucruri de genul acesta? Plătit, da. În același timp, Dumnezeu chiar îmi poartă de grijă ne poartă de grijă ca și familie, suntem o familie de misionari, avem parte des de întâlniri cu Dumnezeu pentru că trăim prin purtarea Lui de grijă și asta ne atașează și mai mult în dependența noastră de El și e așa de fain să te rogi astăzi pentru un lucru și mâine nici să nu-ți imaginezi de unde îți răspunde Dumnezeu specific, de multe ori exact cu suma pe care o cerem sau exact cu nevoia pe care o avem, de câte ori nu... Am avut nevoie de o haină și Dumnezeu a pus pe inimă la cineva să-mi cumpere exact haina pe care mi-am dorit-o. Sunt lucruri mici în care Dumnezeu ne poartă de grijă în mod incredibil. Și atunci, chiar dacă sunt momente în care suntem descurajați sau obosim sau ne plâng copiii toată noaptea și nu cea mai minunată zi a doua zi, Dumnezeu zice, aruncați asupra mea toate poverile voastre, căci eu îngrijesc de voi. Eu îngrijez de voi și asta e o promisiune. Cu ce ne ajută să trăim cu poverile constant asupra noastră, când intrăm în prezența lui Dumnezeu, un loc în care realizăm că El e cu noi, acolo putem toate să le aruncăm la picioarele Lui și să trăim o viață liberă de îngrijorările lumii, nu purtându-le constant noi, ci punându-le asupra celui ce vrea să le poarte pentru Correct. noi. Corect.
0: Moni, Dumnezeu ți-ar fi putut da misiunea asta fără să te treacă prin experiența accidentului și uh, toată povestea aceea, însă a ales să treci pe acolo ca să te învețe un lucru. Ce ai învățat
1: din toată experiența aceasta? Am învățat suveranitatea lui Dumnezeu, că atunci când un om e în mâna lui Dumnezeu, cel rău nu poate să facă orice cu el. Pur și simplu, Dumnezeu e suveran, e puternic și oricât ar vrea cel rău să ne distrugă, el nu poate să facă mai mult decât îi îngăduie Dumnezeu și ar Dar atunci... decât să stea
0: în fața școlii și să-ți spună.
1: Așa e. Poate ce să vreau. stea și să-mi zic că vreau să fie a mea, că dacă Dumnezeu intervine, el nu va reuși lucrul ăsta. Și în același timp, cred că e o experiență pe care mulți o au. E o experiență, cred că mulți zic, Doamne, scapă-mă de aici și o să te urmez. Ăsta e un lucru care e în inima mea și cred că e și un mesaj direct, poate chiar pentru unii care ne urmăresc. Poate chiar ați fost dintre voi unii care ați zis, Doamne, scapă-mă din circumstanța asta, scapă-mă din boala asta și atunci o să-mi dau viața ție, atunci o să te urmez. Și de multe ori Dumnezeu răspunde la rugăciunea noastră, dar noi nu ne împlinim promisiunea. Și astăzi cred că unora Dumnezeu vrea să le amintească că i-ați făcut o promisiune și El a răspuns rugăciunii și vă duce aminte, dăm ceea ce mi e promis să-ți dau. Eu vreau inima ta și vreau viața ta. Și atunci ăsta va fi un mesaj pe care o să pot să-l dau din nou și din nou pentru că am trecut pe acolo și din momentul ăla am realizat viața mea nu e a mea. Dumnezeu m-a salvat cu un scop, eu puteam deja să fiu în cer, puteam să fiu fără nicio problemă acolo, nu vă mai fi plâns, nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi nimic, dar Dumnezeu a zis că El vrea să pună lucruri în mine care să fie de folos lumii și atunci e onoare pentru mine să fiu un parteneriat și să-i dau viața mea Lui. La fel cred că e încurajarea asta să ne împlinim promisiunea care am făcut-o față de El. Oai, ce bine arată oamenii care stau în prezența Lui Dumnezeu! <laughs> E bucurie, e pace, e liniște,
0: e seninătate, încredere, nu este teamă de ziua de mâine, nu este teamă de moarte, nu este teamă de COVID, nu este teamă de nimic până la urma, urmă, e viața noastră, este în mâna unui Dumnezeu suveran, care deasupra de toate e și bun, atât de bun, irezistibil e de bun și imposibil să nu-L iubești. m Mai încurajat, Moni, mulțumesc pentru bucuria ta debordantă <laughs> și pentru felul în care ai împărtășit cu noi, mesaje din inima lui Dumnezeu. Se simte că transpir, transpir prezența lui Dumnezeu. În care stai că m-ați și sper că Dumnezeu va vorbi și vouă, cel puțin atât de mult cât mi-a vorbit mie, și că sunteți încurajați și pasionați de acest Dumnezeu extraordinar care lucrează astăzi în viața noastră cu minuni pe care nu le putem nega. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Polariu.